0: Te has preguntado ¿para qué sirven los seguros? En este episodio te voy a contar el funcionamiento de los seguros. Algunas personas tienen la idea de que se trata de una inversión de dinero innecesaria porque nunca los van a usar. un poquito en la historia. Más o menos nos vamos a ubicar en el 1400 antes de Cristo, ya que para mí es el primer fundamento del seguro. ¿Se acuerdan de la historia de José el soñador? ¿El de la Biblia? Te voy a recordar un poco. José fue el undécimo hijo de los doce que tuvo Jacob y su madre fue Raquel. Sus hermanos sentían un poco de envidia por él en el transcurso de su vida. Un día lo quisieron matar, pero pasó por ese lugar una caravana de mercados que se dirigían a Egipto y los hermanos de José lo vendieron como esclavo. Al llegar a Egipto y a casa de Potifar cayó preso. En la cárcel, José se encontró con el copero y el panadero del faraón. Ambos habían tenido sueños muy misteriosos. Y José les pidió que se le contaran los sueños, porque él era capaz de interpretarlos, los cuales interpretó y acertó. El copero salió de la cárcel y el panadero murió. Al cabo de dos años, el faraón soñó que se encontraba en las riberas del Nilo y del río subían siete vacas gordas que pastaban en la orilla. A continuación, Subían del agua otras siete vacas flacas y devoraban a las primeras. El faraón despertó entonces, pero al volver a quedarse dormido, soñó por segunda vez. Una caña de trigo brotaba siete espigas llenas de grano, pero tras ellas brotaban otras siete espigas vacías y quemadas por el viento del desierto, que devoraban a las primeras. Al día siguiente, el faraón se encontraba atormentado por sus sueños. Consultaron a todos los sabios de Egipto. Ninguno fue capaz de interpretarlos. El copero se acordó entonces de José y le contó al faraón lo que ocurrió en la cárcel. Así pues, el faraón mandó a llamar a José a su presencia. Este le dijo, He tenido un sueño y no hay quien me lo interprete y he oído hablar de ti que en cuanto oyes un sueño lo interpreta. José respondió a su vez, No yo, Dios será el que le dé una respuesta favorable al faraón. Al escuchar el sueño, José dijo al faraón, El sueño del faraón es uno solo. Dios ha dado a conocer al faraón lo que va a hacer. Las siete vacas hermosas son siete años. Y las siete espigas hermosas son siete años de riqueza y abundancia. Las siete vacas, flacas y malas que subían detrás de las otras son otros siete años. Y las siete espigas secas y quemadas por el viento solano son siete años de hambre. Es lo que he dicho al faraón, que Dios le ha mostrado lo que él hará. Vendrán siete años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y detrás de ellos vendrán siete años de escasez, que harán que se olvide toda abundancia de la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. No se conocerá la abundancia en la tierra a causa de la escasez, porque ésta será muy grande. Cuanto a la repetición del sueño del faraón por dos veces, es que el suceso está firmemente decretado por Dios y que Dios se apresurará a hacerlo. Ahora pues, busque el faraón, un hombre inteligente y sabio, y póngalo al frente de la tierra de Egipto. Nombre el faraón intendentes que visiten la tierra y recojan el quinto de la cosecha de la tierra de Egipto por los años de abundancia. Reúnan el producto de los años buenos que van de venir y hagan provisión de trigo a disposición del faraón para mantenimiento de las ciudades y consérvenlo para que sirva a la tierra para reserva para los siete años de hambre que vendrán sobre Egipto y no perezca de hambre la tierra. El propio faraón, impresionado por ello, dijo, tú eres quien gobierne mi casa y todo mi pueblo te obedecerá, solo por el trono seré mayor que tú. Dicho esto, el faraón se quitó su anillo y se lo puso a José. Al acabar los siete años de abundancia en Egipto, llegó el hambre y el pueblo clamaba al faraón que les decía que fueran a José e hicieran lo que él les dijera. Mucha gente fue a comprarle trigo a José, no solamente de Egipto, sino también de otras tierras. Esto trajo riqueza a Egipto, ya que fue la única ciudad que pudieron prever la escasez y la hambruna. No se gastaron absolutamente todo en la abundancia, sino que fueron previsivos ante la escasez y la hambruna que ha de venir. Así llegamos al primer fundamento. Este es separar en épocas de abundancia para tener en épocas de escasez. Mientras tenemos edad y recurso, lo mejor es separar porque llegan momentos en donde la vida no es igual. ¿Se acuerdan del primer episodio en donde vimos la historia de los seguros? ¿En donde se basa todo en la solidaridad vecinal y que cubría cualquier contingencia? Esa es la base del seguro que tenemos hoy en día. La pregunta de este episodio es ¿para qué sirven los seguros? Es una pregunta que me hacen muchas veces, así que todos los días, y en ella tengo varias respuestas. Si lo vemos netamente como en significado, el seguro es la transferencia de los riesgos. Otra podría ser, ante los riesgos que nos enfrentamos todos los días, los seguros nos brindan un respaldo económico en caso de que suceda alguna contingencia los integramos a nuestra planeación financiera, nos podemos salvar en un momento de necesidad. O los seguros son importantes porque son herramientas que nos protegen de posibles imprevistos que posteriormente se traducirán en pérdida. Así, el valor que se paga por ellos genera la tranquilidad de contar con un respaldo y este, en este sentido, más que un gasto, los seguros son una inversión. En todas existe una base muy importante, la tranquilidad, ya que si le transferimos nuestros riesgos a un asegurador, enfrentamos a la vida un poco más tranquila que no teniendo un respaldo por parte de ellos. Así como el navío Santa Clara en 1347, que viajó por el Mediterráneo con infinidad de peligros, pero con el primer documento llamado póliza, el cual lo cubría. Tenemos el seguro como mecanismo para ayudar a las sociedades a prosperar, y así lo demuestra la anécdota del escritor y periodista Giovanni Panini, en Nueva York, observando la ciudad desde uno de los últimos pisos del Empire State, por entonces el rascacielo más grande y más alto de todo el mundo. Alguien que estaba a su lado le saludó, era Henry Ford. ¿Qué hace aquí tan solo, señor Palin? Y él le responde, estaba contemplando la ciudad y me parece mentira que los hombres hayan sido capaces de construir todo eso. Henry Ford se acercó más al escritor y en tono confidencial le dijo, se equivoca usted, esta ciudad no la han hecho los hombres, la han hecho los seguros. Y ante el gesto de extrañeza de Panini, Ford añadió, sin los seguros no tendríamos rascacielos, porque ningún hombre se atrevería a trabajar a esas alturas, a riesgo de morirse y dejar en la miseria a su familia. Sin seguros, ningún empresario invertiría sus millones en, en construir un edificio como este, que con una simple chispa puede reducir a cinesia. Sin seguro, Nadie circularía por estas calles, sabiendo que en cualquier momento puede tener un accidente. Y esto no solo ocurre en Estados Unidos, en el mundo entero el que descansa sobre la base de los seguros. Sin ellos, cada hombre guardaría su dinero sin invertirlo en ninguna parte, por temor a perderlo. Y la civilización se habría paralizado, concluyó. Los invito a mirar a su alrededor y revisar si algo de lo que tenemos es tan valioso o importante como para asegurar. Les dejo la reflexión como tarea. Es todo por el episodio de hoy. Los invito a quedarse y ser parte de la revolución mental frente a los seguros. Les habla Jennifer Prima.